1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén muy bien. donde se encuentren en este momento? Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iGer Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Estamos también en vivo a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Por allí también estamos en vivo y directo, llevándoles nuestro programa, están también los programas antiguos, el programa del día de ayer, si no lo escucharon, allí mismo en la página web www.frecuencianoticias.com. También las distintas informaciones, las más importantes del momento del Zulia, de Venezuela y del mundo, allí en frecuencianoticias.com, nuestro portal web. En publicidad, recordarles. Que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para aquellos amigos emprendedores que quieren colocar, voy a colocar un puestico de perro caliente, un puestico de hamburguesa ese emprendimiento que quieren hacer y andan buscando un pan sabroso, delicioso calidad, vayan a la panadería y charcutería San José que tienen los mejores precios Ahí van a conseguir un pan de hamburguesa para los Whopper, los Mini Whopper, los Super Whopper. Allí en Panadería y Charcutería San José, perro caliente, pan francés, me dice la producción, exquisito, dulce. Todo lo que ustedes quieran en la Panadería y Charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Arepas Full Sabor, Arepas Full Sabor, ubicada en el Centro Comercial Gran Bazar en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Ahí está con esos deli esas deliciosas promociones. ¿Usted quiere un pastichito para la hora del almuerzo? Bueno, llame al delivery a pedidos ya. O quiere una pizza para compartir con sus amigos unos patacones. Bueno, llamen Arepas Full Sabor a través de pedidos ya y pidan ese delivery en Arepas Full Sabor. También de social media alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando y de inmediato empiecen a enviar sus mensajes de textos. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo acá al programa Frecuencia Noticias, muy importante, sobre todo si se le fue la luz si está padeciendo nuevamente estos racionamientos porque como dijo el ministro eh, en el mes pasado en el mes de diciembre que se iban a volver otra vez a incrementar los eh, racionamientos eléctricos en gran parte del estado Zulia, bueno en gran parte no, en todo el estado Zulia, entonces ya comenzaron otra vez, a mí se me fue la luz en la noche y siempre se me va a las 11 de la noche y así hay muchos vecinos en distintas parroquias y en distintos sectores de la ciudad de Maracaibo, de San Francisco, hasta donde llegue la, la, la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Escriban, se le fue la luz, 0424-634-8306, y díganos qué está pasando en su comunidad. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, y el sector de donde nos están escribiendo. Temprano me escribió Carlos Petit, para decirme el aumento de las pensiones, aumento salarial, discusión de los contratos colectivos y pago de las prestaciones sociales pendientes. Estamos dispuestos a seguir luchando para mejorar nuestra calidad de vida y no estar toda la vida con hambre y en la miseria. Salarios dignos ya, dice Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit, que tuvieron recientemente este martes una manifestación, una protesta por las calles del centro de la ciudad de Maracaibo para exigir precisamente los salarios dignos, pensiones dignas. A ver si se, si se dignan. Si seguimos con la palabra a aumentar el salario, a aumentar las pensiones para los trabajadores. Pero la cosa como que está un poco fuerte. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos hablando sobre todo en materia política porque el día de hoy supuestamente el abogado de María Corina Machado Perkin Rocha podrá ir a la sala del Tribunal Supremo de Justicia a revisar qué pasó con el documento que introdujo María Corina Machado en diciembre en ese 15 de diciembre en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para ver si le dan o no la habilitación política y así pueda participar en las elecciones presidenciales previstas para este año 2024 que aún estamos esperando la fecha porque todavía no hay fecha de las elecciones presidenciales acá en nuestro país y este ayer fue acudió Perkin Rocha y tengo las declaraciones de Perkin las vamos a estar escuchando a lo largo del programa de la transmisión de nuestro programa sobre eh, precisamente esa visita que hizo al Tribunal Supremo de Justicia para ver cómo va la situación eh, eh, del proceso que se le lleva a María Corina Machado en cuanto a su habilitación o no, según los acuerdos de Barbados, ¿no? Porque eso fue el, el, pro, el proceso que dispuso ese acuerdo de Barbados firmado el, el, mes, el año pasado. Entonces, este, mientras tanto, mientras eso ocurre, bueno, ya salieron los personajes del gobierno a decir que bueno, que. María Corina no va, no va a ir para el baile, que va a poner un sustituto. Bueno, y de eso no habla precisamente María Corina Machado, ni tampoco habla la Plataforma Unitaria Democrática eh, respecto a que va a haber un sustituto o algo. Tiene que haber una, una segunda fórmula, ¿no? Pero eh, hasta el momento se va a revisar. Vamos a ver qué va a pasar hoy, qué va a decir el tribunal. Por eso precisamente les traje las declaraciones del abogado Perkin Rocha sobre esa situación. Estaremos hablando también sobre el tema de la inflación, de cómo están tratando de subsistir los comercios, elevando los precios, porque ya eh, los productos se les han pasado de las manos. La gente ya no puede comprar con ese salario mínimo de tres dólares y pico. O sea, es algo que eh, escapa la canasta básica alimentaria que escapa más de los 500 dólares. En fin, hoy estaremos hablando de todo un poquito acá en Frecuencia Noticias. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 11 de enero del año 2024. Ya enero va Corriendo, 11 de enero, y un día como hoy, 11 de enero, nace Teodosio I el Grande en el año 347, emperador romano que impuso el catolicismo como religión oficial y fue el último en gobernar todo el imperio romano después de su muerte. Se produce a la división del imperio romano entre sus dos hijos, Arcadio recibe el imperio de Oriente y Honorio recibe el imperio de Occidente. El fundador del Islam, Mahoma, conquista la Meca en el año 630, un día como hoy. También la Asamblea de Chacachecare en el año 1813. El Congreso de Angostura, por petición del libertador Simón Bolívar, decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela en el año 1820. Un día como hoy también... Fallece Francis Scott Kay en el año 1843, abogado, escritor y poeta estadounidense, autor de la letra del himno nacional de los Estados Unidos. También fallece un día como hoy en el año 1874, Gay Bolden, inventor, empresario y político estadounidense, inventor de la leche condensada azucarada, como se le conoce en la actualidad. Fue el fundador del New York Condensing Milk Company en los Estados Unidos. También Henry Haven Wilson publica en, en Chicago la primera edición de la revista Mecánica Popular, aquella revista, ¿se acuerdan? Mecánica Popular, donde uno revisaba lo, los automóviles. En el año 1902, también la ONU, un día como hoy, crea la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional en el año 1946. Se funda también el equipo deportivo Táchira Fútbol Club en el año 1974. Se inaugura el Polideportivo de Pueblo Nuevo en el año 1976. Se desarrolla la primera emisión de Drake and Joss en el año 2004. Y un día como hoy, el futbolista la futbolista venezolana Deina Castellano debuta como delantera del Atlético de Madrid en la Primera División de España en el año 2020. Vamos a la pausa luego de las... Efemérides, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, Se recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales también, Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X, arroba Frecuencia Noti. y visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com allí para que también escuchen el programa y escuchen los demás programas y tengan toda la información a la mano que les ofrece nuestra página web frecuencianoticias.com Bueno, vamos a comenzar entonces con la información y el programa Los precios se ajustan en Venezuela, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para poder aplacar la inflación que en Venezuela supera el 200%. En 2023 bajó el índice de inflación en Venezuela pero sigue siendo uno de los más altos, yo diría que el más alto del mundo, teniendo una de las tasas más elevadas de todo el planeta. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, la voz de América, precisamente de esta noticia.
2: De acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos que hace frente a la opacidad de estadísticas en el país, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. El economista y miembro del Observatorio, Ángel Alvarado, insiste en que la reducción de la inflación es importante, pero subraya que sigue siendo elevada.
3: Todavía queda mucho por recorrer para ir a la inflación menor a 100%, es decir, de, de dos dígitos. Lo cual, bueno, sigue siendo una inflación altísima y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo.
2: Alvarado explica las causas de la reducción de la inflación
3: que ayudó a, a este resultado? Pues la contención del tipo de cambio, la estrategia del tipo de cambio de mantenerlo fijo para contener la expectativa de variación de precios y contener eh, la escala la escalada de los mismos. Esto tiene un lado bastante negativo que es el, la, el crecimiento de la vida en dólares. La apreciación del tipo de cambio real y la pérdida de la competitividad de la economía venezolana, con un efecto contractivo que hemos visto to durante todo el año eh, 2023.
2: Según el ente independiente, la inflación en diciembre se ubicó en 3,9%, también muy por debajo del 37,2% registrado en el mismo periodo de 2022, cuando, según cifras oficiales, la inflación cerró en 234%. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada entre enero y noviembre fue de 182,9%. Hasta el momento, la institución no ha publicado la tasa de inflación correspondiente a diciembre de 2023. El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el país ha registrado un crecimiento integral en la economía durante los últimos tres años. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, gracias por el reporte a la gente de La Voz de América, precisamente con el tema de la inflación, que es un tema muy álgido y que ha copado desde el año pasado hasta el comienzo, este mes de enero de este año, todo el eh, interés de eh, nuestro público venezolano. Pasamos ahora al tema político y lo que les hablaba de el proceso que se lleva a cabo de habilitación para ver si se habilita o no a María Corina Machado y puede participar en las elecciones presidenciales el abogado del comando de María Corina Machado Perkin Rocha informó este miércoles que luego de tres intentos sin resultados satisfactorios le será permitido este 11 de enero el día de hoy observar el expediente sobre el caso de María Corina Machado en el Tribunal Supremo de Justicia el martes el abogado intentó acceder al mencionado expediente que contiene la causa administrativa que sustenta la supuesta inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos y le fue negada la solicitud. La razón expuesta por la sala fue que el magistrado eh, ponente y presidente de la sala, Melquiades Gil, estaba trabajando en ese expediente de María Corina Machado. Sin embargo, esta situación ocurrió tanto el, el 19 de diciembre del 2023 como ahora, 9 de enero del 2024. Por segunda vez, la Sala Político-Administrativa del TCJ no nos dio acceso al expediente para examinarlo y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular saber de primera fuente el supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político-Administrativa del TCJ hizo la Contraloría General, General de la República, a que consignara los antecedentes del caso, explicó en su cuenta de X el propio abogado Perkins Rocha sobre esta situación. Así que el expediente sobre la inhabilitación de María Corina Machado podría ser revelado el día de hoy. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el abogado Perkins Rocha respecto a, a lo que salió del Tribunal Supremo de Justicia a los medios de comunicación. El abogado de una pequeña rueda de prensa allí y yo extraje por lo menos dos minutos, de lo que dijo Perkin Rocha respecto al expediente de María Corina Machado y su habilitación. Vamos a escuchar.
4: Bueno, eh, lo que ayer se hizo no fue exactamente una denuncia, fue participar en la opinión pública. ¿De cuáles eran las circunstancias que rodeaban el caso procesal que se relaciona con la demanda de reclamo por vía de hecho de la ciudadana María Corina Machado, ha planteado en la sala política al mismo partido del Tribunal Supremo de Justicia? Como todos ustedes saben, cumpliendo, digamos, en el marco de, de una negociación en la que no ha participado eh, María Corina Machado, pero que como parte de la constitución. A, a volver otra vez a una ruta democrática y básicamente a recuperar la posibilidad de unas elecciones presidenciales en el país, en libres, eh, hicimos un aporte importante pues fue acudir a la sala político-administrativa, no a demandar la nulidad de una inhabilitación porque la ciudadana María Corina Machado está, como todos ustedes saben, habilitada jurídica, políticamente, y después de las primarias, con mayor razón, con mayor legitimidad, sino a solicitar eh, el cese de las perturbaciones materiales que conforman los obstáculos que se le, ha, eh, se le ha impedido a ella el ejercicio cabal de sus derechos políticos, hacer legítimamente como lo es, y a comportarse como tal y en consecuencia inscribirse como candidata presidencial para la próxima contienda que se desarrollará esperemos este año eh, eso ocurrió el 15 de diciembre y eh, el 21 de diciembre ratificamos en horas de despacho el 15 de diciembre por ser un amparo cautelar lo presentamos y el 21 de diciembre ratificamos ese pedimento y a la vez insistimos en el contenido del mismo por cuanto era el último uno de los últimos días de despacho que tuvo la sala político administrativa el año pasado desde esa fecha hasta el presente no hemos podido tener contacto con el expediente ha sido Dos oportunidades en que formalmente lo hemos solicitado, el día de ayer fue la segunda, hoy fue la tercera y hoy se nos dijo que con toda seguridad mañana el expediente estará, eh, digamos, públicamente con acceso para nosotros que somos la parte más interesada y eventualmente para cualquier abogado que quiera, eh, digamos, consultar el expediente.
1: Bueno, ya escuchamos entonces al abogado de María Corina Machado, Perkin Rocha, precisamente a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Luego de salir y de eh, solicitar la, el expediente, donde se lleva la causa de María Corina Machado para revisar? A ver cómo va, a ver cómo va el expediente. Pero supuestamente hoy, 11 de enero, sí se va a poder entonces acudir, habrá que estar pendiente de nuestra página web frecuencianoticias.com, de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias para ver qué pasará con ese expediente donde se lleva el caso de la habilitación o no de María Corina Machado, ¿no? Había un ruido de fondo por el viento que golpeaba los micrófonos de algunos colegas periodistas y eso era lo que escuchaban, esa interferencia, ¿no? Mientras hablaba, de, daba las declaraciones el abogado Perkin Rocha. Y siguiendo en materia política... Partidos opositores exigen al Consejo Nacional Electoral establecer la fecha para las elecciones presidenciales. La incertidumbre continúa en la política venezolana. Dirigentes solicitan el cumplimiento del acuerdo de Barbados para cambios e, inhab e inhabilitaciones y observación internacional en los comicios. Pese a las expectativas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que los comicios se realizarán en 2025 dice eh, esta nota de prensa. Partidos políticos opositores de Venezuela manifestaron su descontento ante el silencio del Consejo Nacional Electoral, el cual no ha dado a conocer la fecha exacta de las elecciones presidenciales. El partido Primero Justicia solicitó al órgano rector que exponga prontamente el cronograma para los comicios. El politólogo y dirigente del partido Ángel Medina subrayó que él, él mismo también establecerá un laxo para que el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, se pronuncie sobre las inhabilitaciones, en especial la que afecta a María Corina Machado. La sala político-administrativa del TCJ tiene que revisar la supuesta sanción impuesta a la líder de 20 Venezuela como presunta pieza importante del acuerdo político de Barbados que firmaron el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en octubre del de pasado año. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y al retorno venimos con más información y noticias acá en Frecuencia.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil. Arepas. Bolsa, bolsa.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en X. También los que navegan a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com Bien, continuamos con más de nuestro programa. Recibimos una información de El Minci. El ingeniero Carlos Ernesto Portillo, director regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Un audio precisamente de él. Dice que AgroVenezuela producirá más de 23 millones de toneladas en este año 2024. Habrá muchos proyectos productivos para este año y eh, sobre todo el desarrollo de la misión Agro Venezuela. Vamos a escuchar entonces este audio que nos envían la, los muchachos, saludos a los muchachos del Minci, sobre la producción en Venezuela, precisamente la de tierras.
3: En estos años, en estos 22 años de la creación del INTI, se han adjudicado, se han entregado a hombres y mujeres productores eh, de Venezuela y del Zulia 13.956.000. 366 hectáreas. Esto en 427.131 mil adjudicaciones. Esto supera con creces todo lo que se hizo en los 48, en los 40 años de la reforma agraria eh, del siglo pasado. Y específicamente para el Zulia que nos interesa esa cifra, en estos años de la creación del INTI se han desarrollado 36.741 mil adjudicaciones, que significan un millón 1.221 hectáreas. Porque qué ya arrancó con esto? Que es importante resaltarlo y felicitar al equipo del INTI, porque en toda la historia del INTI, el Estado Sur es el primer Estado a nivel nacional en adjudicación de tierra. Todo esto tiene que ver porque el presidente Nicolás Maduro ha instruido que todos los esfuerzos que venga a ser la gran misión eh, agrovenezuela de la que venimos eh, hablando se enfoquen en estas. 13.956.000 hectáreas que se han adjudicado a pequeños, a medianos, a grandes, productores, sin ningún tipo de, de distinción, han tenido las puertas abiertas del Ministerio de Agricultura, Producción y Tierra a través del INTI para este tipo de documentación.
1: Bueno, ya escuchábamos precisamente al ingeniero Carlos Ernesto Portillo, director regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras hablando sobre el INTI, precisamente la cifra para nuestra entidad Zuliana. Pasamos a otra información y eh, tiene que ver con las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela según la ONG Espacio Público bajan un 17% en el año 2023. Esta nota de prensa que está publicada en nuestro portal frecuencianoticias.com, en Venezuela hubo al menos 383 violaciones a la libertad de expresión el año pasado, una disminución del 17.4% respecto al año 2022, cuando se computaron 464, según datos preliminares de la ONG Espacio Público, suministrados este día miércoles, el pasado miércoles. De acuerdo con el registro de la organización no gubernamental que prevé terminar la totalización en lo que resta de este mes de enero, la mayoría de las violaciones fueron intimidación y censura, con 121 y 99 hechos, respectivamente seguidos de hostigamiento verbal con... 47 y amenaza con 38. Asimismo, el año pasado cerró con al menos 31 restricciones administrativas, 30 hechos relacionados con hostigamiento judicial, 16 agresiones y un ataque. La mayoría de las víctimas fueron periodistas, 120 que representan el 44.9% del total, además de la ciudadanía en general con 40 víctimas. El 14.9% señaló esta ONG Espacio Público. Por otra parte, el 35.5% de los victimarios fueron instituciones del Estado, seguidos de funcionarios que representan el 21.4% del total y los cuerpos de seguridad con un 20.6% según esta organización. En diciembre, la ONG documentó al menos 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales siete se registraron durante la cobertura del referéndum no vinculante celebrado en Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el territorio exequivo. El pasado mes de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, firmó y afirmó que en Venezuela... Igual que muchos años atrás, se mantiene el constante y sistemático régimen de censura que genera autocensura entre los medios independientes. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, en el país al menos dos emisoras salen del aire cada mes por orden del ente regulador del Estado. Precisamente en estos días salieron del aire unas emisoras en Guanare también. Eh, salieron del aire porque Conatel dijo que se les había vencido la concesión. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a cuyo criterio discrecional están sujetos los medios televisivos y radiales y lamentablemente estas emisoras también salieron del aire. Bueno, otra nota que está en frecuencianoticias.com y la pueden revisar en www.frecuencianoticias.com y está también en otros portales informativos informativos es que se registran 40 derrames de petróleo en el Zulia el año pasado. Y esto es lamentable porque es representa el fallecimiento de nuestro lago, ¿no? de Maracaibo. Al menos 86 derrames petroleros se contabilizaron el año pasado en el país. La misma cifra registrada en 2022, según una nota de prensa difundida el día de ayer miércoles por el Observatorio de Ecología Política, el OEP, sin embargo, las cifras no reflejan la magnitud real de la problemática ambiental ocasionada por los continuos derrames y apenas recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales, advirtió esta organización en esta nota de prensa. En todos los meses del año 2023 hubo derrames, según el registro de esta organización, sobre todo en enero, cuando se computaron 15, seguido de agosto y septiembre, con 10 cada uno. La mayoría ocurrió en el estado Zulia, aquí en el estado Zulia, donde se produjeron 40 derrames, y en Falcón, región en la que están ubicadas las refinerías Amuay y Cardón del de centro de refinación paraguana, con 32 derrames. Las implicaciones de estos derrames afectan en múltiples dimensiones y escalas. Especialistas advierten que el petróleo puede causar una afectación importante en los ecosistemas, señaló la organización en la nota de prensa difundida en la red social X. Pero según esta, este observatorio de ecología, los pescadores también han denunciado en reiteradas ocasiones cómo ha mermado de manera significativa la pesca lo que tiene es un impacto económico, aparte del ecológico, en los sectores afectados por estos derrames que también ocurrieron, según la organización, en el estado Anzuategui, en Carabobo, en Monagas, Portuguesa y Trujillo. Antes de finalizar el año vimos ese derrame horrible allá en Carabobo, cómo se desbordaba ese petróleo ahí inundando las costas, ¿no? Eh, afirmaron que el sector turístico también ha sido afectado debido a la contaminación de las playas por el crudo. El pasado diciembre, activistas de organizaciones petroleras y ambientalistas denunciaron que un derrame de hidrocarburos contaminó las playas de Carabobo. Al respecto, se explicó que fu eh, fuertes precipitaciones eh, en esa región provocaron el desbordamiento de unas plantas de, de la refinería El Palito que contenían un vertido de hidrocarburos en aguas residuales o eh, fluyentes, que luego se extendió hasta la costa donde activaron un plan para poder sanear esta situación. Así que lamentablemente la mayoría de estos desastres ocurrieron en el Zulia, donde se produjeron 40 derrames en este año, el pasado año 2023, y es algo que hay que ver, ¿no? Hay que ver porque la situación eh, eh, pica y se extiende con esto de los derrames, porque a veces no hay cuidado, ¿no? Bueno, ¿quién no está pasando penurias con el problema del sistema eléctrico, ¿no? Y con esto cambiamos de nota al sistema eléctrico. La preocupación por la deficiencia del sistema eléctrico nacional se mantiene. En la boca de todo el mundo, lo dije al principio del programa, este miércoles pasado, esperemos hoy no sea igual, el día de hoy jueves, al menos dos apagones se sintieron en el estado Zulia, en Anzuategui, en Distrito Capital, en Miranda, Carabobo, Lara, Maturín, Bolívar, Sucre, Mérida, Falcón, Táchira y Trujillo. La gente, a través de las redes sociales, específicamente de la red social X, se manifestaron con quejas. Mucha gente en distintas zonas del país, yo también fui uno, reportaron fuertes bajones eléctricos y también racionamiento. Algunos se quedaron sin luz. Eh, lo del sistema eléctrico es cada vez peor, dice la gente. En Maracaibo la crisis se ha agudizado. Desde la noche de este martes, ciudadanos aseguran que fueron retomados los cortes eléctricos. Se están extendiendo los sectores sin luz. En estos días, casi un cuarto de la ciudad de Maracaibo no tenía electricidad. Al mismo tiempo, destacó una usuaria de la red social, un ciudadano reportó que la madrugada del miércoles, producto de las fluctuaciones, un transformador explotó a las 3 de la mañana en el sector La Macandona, en la calle 79H, lo que provocó que todo el mundo quedara sin luz. Al menos nueve horas, nueve horas después, los habitantes lograron que funcionarios de elect arribaran al sitio para solucionar la problemática. Miren, yo les voy a comentar algo. Yo hice una denuncia en Corpoelec a través de la red social Twitter hace unos días atrás porque un camión, ellos colocaron las luminarias en los postes de, de la calle de mi casa, colocaron las luminarias en los postes nuevas, con cables nuevos y demás. Pero ¿qué creen ustedes? Que pasó un camión y se llevó el cable y la mayoría del cable cayó. Echando chispas, un cable de alta tensión, estamos hablando de un cable de alta tensión, frente de mi casa. Eso genera un peligro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que viven por ahí tienen niños. Los niños acostumbran jugar en la calle pelota. Bueno, precisamente el cable estaba echando chispas cuando los muchachos estaban jugando. Hubo que recoger el cable y subirlo en las tejas de la baranda de mi casa. Nosotros explicamos la situación, yo di el número de poste, di la denuncia, a Corpoelec dos veces. Y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días, y el cable ahí, echando chispas. ¿Pero qué pasó? Entonces, bueno, yo me voy a armar con lo que yo hago, con lo que son mis armas, que son los medios de comunicación. Y hablé con varios colegas periodistas, y bueno, y les enviamos las notas, pues la, nuestra productora Joana Barbosa grabó el video y allá te, va, allá te voy el hoy por las redes sociales y por el, en la red social X y en la noche en estos días fue que llegaron de mala gana la gente de Corpo L -E, arrancó el cable y se fueron de una vez no dio tiempo de decir pero miren conecten el, el otro foco que no enciende porque el camión lo no dio tiempo de nada pareciera que estuvieran obstinados los tipos arrancaron ese camión velozmente y yo me imagino que hacían los trabajos de los, de los transformadores que explotan de cualquier cosa, pues, porque lo, lo, lo hacen sin sin ganas y, y bueno, cuando ellos quieren y si les pagan en otras, en otras oportunidades, también la gente denuncia. No, tenemos que pagarle a la gente de Corpoelé para que nos hagan las cosas, porque si no, no las hacen, algo que no debe ocurrir, no debe ocurrir. Bueno, vamos a la pausa. Al retorno entonces tendremos a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la noticia internacional. Y del Caribe para nuestro programa. Vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado a través de nuestra línea telefónica 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias, y en X en arroba Frecuencia Noti. Y los invito entonces a navegar a, a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno. Llegó el momento de las noticias internacionales acá en nuestro programa a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Así que le vamos a dar el pase a nuestro compañero Rafael. Adelante.
0: latinoamérica
5: La policía de Ecuador ha publicado los resultados de varias operaciones a escala nacional, según lo difundido por la entidad. Durante la noche del 10 de enero y la madrugada de hoy se detuvo a 29 personas involucradas en actos terroristas. Se decomisaron armas, explosivos, drogas y automotores. Además, los agentes policiales investigan los más recientes ataques el perpetrado en la unidad de policía comunitaria al sur de Quito y el incendio provocado en una discoteca del de Coca en la Amazonía. Durante la mañana de hoy 11 de enero, las unidades tácticas de la policía se desplegaron en el playón de la Marín, donde hay una estación del trolebús y varios locales comerciales en el perímetro del centro histórico de Quito, ante una presunta amenaza de bomba. Miguel Díaz Canel aseguró en el día de hoy que el plan de choque anunciado por la Asamblea Nacional no afectará a los ciudadanos y justificó que lo principal es la recuperación económica. Las medidas anunciadas ayer harán un salto necesario en la economía y harán más revolución y más socialismo. El régimen afirmó que para el año 2024 uno de sus mayores planes de ajustes macroeconómicos es buscar recortar los gastos estatales elevados elevando los precios subsidiarios por el Estado. El primer ministro Manuel Marrero presentó el plan de reforma sorpresiva y justificó que el Estado no puede seguir con el derroche en ciertos subsidios. El vocero presidencial el argentino Manuel Adorni informó que Javier Milei le envió una carta al Papa Francisco para invitarlo al país. Su presencia y su mensaje van a contribuir a la unidad de todos, aseguró el funcionario en su habitual conferencia de prensa. Casi al mismo tiempo, la oficina del jefe del estado difundió el texto de la misiva. Milei ha tenido distintas actitudes con respecto a Francisco durante la campaña y pasó de criticarlo durante una primera etapa a pedirle perdón por sus excesos. El pontífice ha especulado públicamente con la posibilidad de visitar el país durante este año, aunque esperaba un gesto del nuevo gobierno de apertura hacia su llegada. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció en el día de ayer que a partir del próximo viernes llevarán a consulta pública el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuya creación fue aprobada por la Cámara en primera discusión el año pasado. Al término de la decisión parlamentaria de este martes, la primera del año 2024, el presidente del legislativo Jorge Rodríguez informó que desde el viernes se llevará a cabo el proceso de consulta de este instrumento legal y les ordenó a los diputados sumarse el parlamentario recordó que de acuerdo con la legislación es deber de la asamblea nacional consultar con todo el pueblo de venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios a los efectos de dar una fructífera segunda discusión hasta aquí nuestro recorrido por latinoamérica soy rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe Bien, esta nota para terminar el programa del día de hoy. Familiares y abogados de las personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela piden al gobierno que continúe las liberaciones iniciadas el año pasado, especialmente de aquellos con graves enfermedades. Teresita Malavé, directora de la Organización Justicia y Progreso de Venezuela, asegura que al menos 35 de los 286 presos políticos que contabilizan en el país padecen enfermedades graves que deben ser tratadas de forma inmediata y piden medidas humanitarias para ello. Malavé destacó varios casos, entre ellos el de Orlando Laufer, señalado por presuntamente participar en una operación contra el gobierno y que, según dijo, presenta un tumor megacisterna de 4 centímetros en la base del cerebelo. Eh, megacisterna significa que se está llenando de agua. Cuando ese tumor explote, le, van a, le va a causar la muerte de manera inmediata. Esta persona necesita quimioterapia y radioterapia y no se le está siendo suministrada, alertó entonces Teresita Malavé. También se refirió a otro caso de personas con cáncer y diabetes de un general que ya no habla ni siquiera ni tampoco camina y que se encuentra hospitalizado, así como la de un joven con autismo con la edad mental de 12 años, que aseguró es grave la situación. La abogada lamentó que los tribunales no concedan medidas humanitarias, el Estado no les puede proveer salud, pero tampoco se les permite la libertad. Por su parte, Yajaira Forero, abogada y defensora de los derechos humanos, insistió en que existen diversos mecanismos para otorgar libertad a los presos políticos, entre ellos las medidas humanitarias, indultos, leyes de amnistía general y fórmulas alternativas de cumplimiento de penas. Bueno, con esto llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, en el control técnico Locución.